0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, war eine etwas interessante Zeit seit der letzten Folge, war zwar nur wie immer eine Woche, aber es sind doch einige interessante Sachen passiert. Zum einen hat Rob Vegas. Eine, er nennt es selber Tonspur veröffentlicht, also auf Soundcloud was hochgeladen, was man sich anhören kann. Das geht, glaube ich, so knapp eine halbe Stunde. Und da äh, plaudert er nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also er sagt selber, da beantwortet er die Fragen, die er in Interviews nie gestellt bekommen hat, die er aber trotzdem äh, für interessant hält. Und da äh, war eben, fand ich besonders interessant, weil das ja auch die Frage war, die ich mir so sehr gestellt habe, äh, dass er da nochmal betont, dass doch das meiste in dem Buch wirklich der Wahrheit entspricht, er eben nur aus rechtlichen Gründen immer vorschiebt, nein, ist alles äh, nur ausgedacht. Und was er selber besonders interessant findet, ist, dass die Stellen, die jetzt von Außenstehenden als ja eher unglaubwürdig oder dass Leute sagen, nee, also das hat er sich bestimmt selber ausgedacht, das hat äh, Harald Schmidt nie so gedacht oder so, das kann nicht die Meinung oder so sein von Harald Schmidt. Das sind die Stellen, wo er sagt, doch, das ist so, das hat er wirklich so gesagt in Interviews. Na, kann er natürlich jetzt nicht <lacht> am Buch immer daneben schreiben, aber... Ne, es ist so. Und äh, komischerweise die Stellen, äh, die er sich selber ausgedacht hat, die findet irgendwie keiner. Also keiner sagt äh, zu Recht zu einer bestimmten Thematik, das hast du dir ausgedacht, sondern eher andersrum. Ja, werde ich verlinken diese. Das ist äh, ein Link, wie gesagt, auf Soundcloud. Kann man sich mal anhören. Ähm, Rob Wegers, weiß ich nicht, ob der jetzt auch so ein bisschen ins Podcasten will. Er hat danach nochmal äh, eine reine Tonspur veröffentlicht. Er hatte auch auf Instagram gezeigt, dass er sich ein Mikro und so ein Audio-Teil da ähm, gekauft hat. Naja, vielleicht hört man ja mehr von ihm mal. Dann habe ich absolut durch Zufall, weil ich da so, so mal gucken wollte, ob mein, ja, wie, wie das überhaupt da aussieht, war ich selber mal bei iTunes. Also mein äh, Podcast gibt es ja auch bei iTunes, ist auch verlinkt bei mir auf der Website unter RSS und Co. Und dabei habe ich äh, was Unerfreuliches gefunden, nämlich äh, offensichtlich habe ich da einen Bug, oder ich hatte einen Bug in, meiner, äh, in meinem RSS-Feed, das ist ja so eine XML-Datei, den habe ich schon behoben, aber da war tatsächlich auch eine, eine Rezension. Da habe ich ja nun gar nicht dran gedacht, dass es die ja auch noch gibt. Hätte vielleicht auch mal erwartet, dass man von von iTunes-Apple mal eine E-Mail bekommt. Naja, war ein kurzer, knackiger, positiver äh, Kommentar zu meinem Podcast. Sympathische Stimme, das hört man natürlich gerne. Äh, so noch der, die Anmerkung etwas hoaxilla lastig Ja, das war an der Anfangszeit, um es mal so auszudrücken. Sicherlich so ist ja jetzt deutlich weniger geworden. Ich da ist eben auch kein Datum, wann dieser Kommentar abgegeben wurde. Deswegen ne, war vielleicht gerade zu der Zeit, als ich sehr viel über Hoaxilla erzählt habe, über Hoaxilla Bücher oder die im größeren Kontext waren. Ja, genauso hat mich gefreut, dass es auf meiner eigenen Internetseite, also in meinem Blog sozusagen, einen Kommentar, Kommentar gab zur letzten Folge. Das freut mich mir besonders, weil dann sehe ich mal wirklich oder ne, habe mal wirklich direktes Feedback. Werde ich dann alles auch noch mal verlinken in den Shownotes. Und dann ist es noch eine, also es wird jetzt ein etwas ausführlicherer Rückblick als sonst, aber das ist mir wirklich wichtig, deswegen müsst ihr da jetzt durch. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, letzte Folge, falls einer nicht jede Folge hört oder die übersprungen hat oder wie auch immer, da ging es um dieses Buch, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, also Singen können die alle, äh, das Handbuch für Negerfreunde, wo es ja um das Thema ging, äh, Alltagsrassismus, ähm, Political Correctness und wie es eben, da hatte ja der Marius Jung, der selber ein Schwarzer ist, geschildert an, mit Hilfe von Anekdoten aus seinem Leben, wie es denn so ist, wenn man denn selber zu so einer, ja, ich nenne es mal besonderen Gruppe gehört. Das kann ja alles Mögliche sein, diese besondere Gruppe und ja, wie man dann da eben drunter ja, zu leiden hat, dass man eben, ja, Rassismus ausgesetzt ist jetzt in seinem Fall oder eben irgendeiner unfairen Behandlung, um es mal wieder allgemeiner auszudrücken. Denn, der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, ging ja durch die Medien, das Thema Zuckerberg. Zuckerberg, ne, Erfinder von Facebook, sagt, ich und meine Frau, wir spenden bis, ich glaube, bis zu unserem Lebensende wollen wir 99 Prozent unseres Vermögens, das sind, wenn ich mich hier recht erinnere, äh, also das Vermögen 450 Millionen Dollar, ist ja jetzt nicht so wichtig, ob die Zahlen stimmen. Also 99 Prozent davon bis zum Lebensende wollen sie spenden, sage ich jetzt mal so vereinfacht. Denn so vereinfacht wurde es auch in manchen Medien dargestellt, ne? in den, sage ich mal, oberflächlichen Medien. Äh, ja, ne, Zuckerberg spendet sein Vermögen. Das war so die die simpelste Form. Und dann gab es so die etwas ähm, ja, mehr investigativen äh, Medien, die dann eben das mal genauer geschildert haben. Nämlich, dass das eben so äh, nicht auf einmal und sukzessive und dass das Geld eben in eine Stiftung geht. Und wer sich an die Folge, Doppelfolge erinnert, wir erben, schrägstrich geschlossene Gesellschaft, aber wer sich an das Buch wir erben erinnert, da habe ich das, glaube ich, auch erwähnt, dass das da war das nämlich auch das Thema, dass dann manche eben ihr Geld nicht vererben, reiche Leute, sondern dass sie es in eine Stiftung packen. Und das wurde da in dem Buch auch schon erwähnt, dass das natürlich so ein kleines äh, Geschmäckle hat, dass nämlich damit ja dem Staat die Erbschaftssteuer vorenthalten wird. Und das ist in Amerika nicht anders als in Deutschland. da ist, es glaube ich, sogar noch äh, deutlich heftiger. Also mehr äh, eine höhere Erbschaftssteuer. So, man indem also ein reicher Mensch sein Geld nicht er vererbt, sondern in eine Stiftung packt, könnte man jetzt so argumentieren, entzieht er es dem Staat, der mit dem Geld dann ja machen könnte, was er mit dem Geld machen will, sondern packt es in eine Stiftung, die mit dem Geld zwar auch Gutes tut, das ist ja unumstritten, weil sonst würde sie ja keinen Stiftungsstatus erreichen. Das vermute ich mal, dass es das in Amerika auch ähnlich geregelt ist wie in Europa oder in Deutschland. Ähm, aber wie gesagt, wohin das Geld fließt, bestimmt dann der Stiftungsrat und dem steht dann wahrscheinlich derjenige vor. Oder auf den hat jedenfalls derjenige Einfluss, der das Geld in die Stiftung reingepackt hat. Und diese Form der Kritik haben sich einige auch erlaubt zu äußern. Von, also haben dann erstmal kritisiert, dass sehr, wieder wie gesagt, sehr oberflächlich teilweise berichtet wurde. Einfach nur gesagt wurde, der spendet sein Geld und oh wie toll und wie schön. Und einige haben dann sich erlaubt, Kritik zu üben. Naja, Moment, halt Stopp und nicht alles auf einmal und in eine Stiftung und so und so und so. Einer davon äh, war Sascha Lobo, dessen Artikel habe ich nicht gelesen, also über das Thema Zuckerberg spendet und so weiter. Aber äh, gelesen habe ich den Artikel, den er geschrieben hat, nachdem ihm nämlich ein anderer Journalist, Antisemitismus vorgeworfen hat. So, und da wären wir dann nämlich beim Thema ne, Political Correctness und so weiter und so fort. Und da hat Sascha Lobe dann auch überlegt, ja, war ich jetzt bewusst antisemitisch, war ich unbewusst antisemitisch, habe ich mir wirklich, muss ich mir das wirklich vorwerfen lassen? Ja, und das ist eben das, äh, das schwierige Thema. Ähm, darf man jetzt eben an bestimmten Personen oder Zugehörigen bestimmter Gruppen überhaupt keine Kritik äußern? ist das dann sofort zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus? Aber wozu führt das auf der anderen Seite? Also irgendwann befürchte ich, wird das nämlich dann zu einer, sage ich mal, Gedankenzensur führen, dass man sagt, ich habe hier zwar sachliche Argumente, um Kritik an einer Person zu äußern, aber da die Person Gruppe X oder Gruppe Y angehört, äh, mache ich mal das lieber nicht, weil das wäre ja nicht politisch korrekt. Und ein schönes Beispiel dafür ähm, ist Raul Krauthausens Aussage, und da werde ich auch ein Interview verlinken, auch ein Mensch mit Behinderung kann ein Arschloch sein. Das sagt Raul Krauthausen, der ja nun wirklich so so etwas, sage ich mal, ob er sich selber dazu ernennt, weiß ich nicht, aber so ein Sprecher aller Behinderten ein Stück weit ist. Und der sagt, auch ein Mensch mit Behinderung kann ein Arschloch sein. Und wenn ein Mensch mit Behinderung ein Arschloch ist, dann muss man das auch sagen dürfen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, dass ja, man sich irgendwann nicht mehr traut, ein Arschloch ein Arschloch zu nennen, nur weil dieses Arschloch zusätzlich zu seiner Eigenschaft als Arschloch noch eine andere Eigenschaft hat, also eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe hat, zu der man generell nichts Schlechtes sagen möchte, weil man sich sonst ja dem Vorwurf ausgesetzt sieht, man ist Antisemit, man ist Rassist oder man ist sonst irgendwas. Und Harald Lesch war letztens zu Gast, ich glaube, in der letzten Sendung oder vorletzten Sendung von hier Herrn Pelzig. Und er hat da einen schönen Satz gesagt, das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Ähm, 10% Fehler hat man in jeder Population. Und das ist nämlich auch so meine Ansicht, dass ich sage, du kannst eine beliebige Gruppe von Menschen bilden, nach einem beliebigen Kriterium. Und lass es ein Kriterium sein, wo man eigentlich sagt, das macht diese Gruppe zu etwas hm, Besonderem, äh, besonders schützenswertem auch. Und dann kann es trotzdem sein, dass 10 Prozent der Mitglieder dieser Gruppe trotzdem Arschlöcher sind. Und ich habe selber persönlich, ähm, weil ich auch, sage ich mal, Mitglied von erst einer, dann einer anderen Gruppe von Menschen war, der man von vornherein erstmal sag sage ich mal, eher nichts äh, Schlechtes unterstellt und habe trotzdem die Erfahrung machen müssen, dass es auch unter dieser Gruppe von Menschen, von innerhalb dieser Gruppe von Menschen, auch, 10% ist natürlich so aus der Luft gegriffen, aber da gibt es auch Arschlöcher. Und das würde man nicht glauben. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was für eine Gruppe das jeweils war, weil es sehr persönlich ist. Ihr könnt es durch, wenn ihr Bock habt, googelt es, ihr werdet es rausfinden. Doch auch in dieser Gruppe von Menschen gibt es Arschlöcher. Und dann darf es nicht sein, dass das Mitglied der Gruppe aufgrund der Mitgliedschaft in der Gruppe automatisch vor jeder Kritik geschützt ist. So, das muss ich mir mal von der Seele reden. Ja, kommen wir jetzt zum Buch. Und die Überraschung, es ist kein Buch. Ja, ich hatte mir überlegt, äh, Mist, welches Buch stelle ich vor? Ich komme im Moment einfach nicht zum Lesen, beziehungsweise jetzt komme ich wieder zum Lesen, aber es reicht noch nicht, um wieder ein neues Buch vorzustellen. Ich hatte auch keine Lust, ein altes Buch rauszusuchen. Und dann habe ich überlegt, ja, warum komme ich im Moment nicht zum Lesen? Was habe ich schon so oft erzählt? Was, was mich manchmal daran hindert, normale Literatur zu lesen? Es ist meine Computerzeitschrift, namentlich die CT. Und dann dachte ich mir, na ja, ist zwar kein Buch, ist aber auch was zu lesen. Und es das heißt ja der Lesepodcast. Gut, das heißt, hier werden Bücher vorgestellt, aber in diesem Fall geht es mal um eine Zeitschrift. Ja, es handelt sich um die CT, also schreibt sich C apostroph T, für die, die es nicht wissen. Der äh, ausführliche Titel oder Untertitel oder wie man es nennt, ist Magazin für Computertechnik, wobei alles, also sowohl CT als auch Magazin für Computertechnik, wird alles klein geschrieben. Ne? Weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, dass im Internet gerne ja Leute alles klein schreiben, entweder aus Faulheit oder weil sie damit gar nicht erst Dann sagen sie, ich schreibe von vornherein alles klein, ist alles falsch oder alles richtig. Ähm, erinnert mich immer an ein äh, Zitat aus der im Buch oder dem Film oder wie auch immer, Love Story, diese Liebesgeschichte, da sagt nämlich der Protagonist oder im Buch äh, werden seine Gedanken so dargestellt, weil die, ne, in die er sich da verliebt, deshalb das ja Love Story heißt, ob sie sich für E.E. E. Cummings hält, also E.E. E. Cummings, auch alles klein geschrieben. Das war nämlich ein ein äh, äh, englischer Literat, der alles kleingeschrieben hat oder nicht alles, aber viele seiner Werke alles kleingeschrieben. Ist im Englischen nicht ganz so dramatisch wie im Deutschen, aber man findet es halt auch auf dem Internet. Ja, äh, wie bin ich zur CT gekommen? Ich sage ja sonst, wie ich zu den Büchern komme. Ich ähm, habe technische Informatik studiert. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, dachte ich mir so, jetzt hast du dich die ganze Zeit mit äh, diesem ganzen Thema, technischen Themen, äh, Informatik-Themen auseinandergesetzt. Äh, solltest du vielleicht irgendwie am Ball bleiben. Und habe dann irgendwann, oder genau, äh, Anfang 1997, also vor fast 20 Jahren, muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen, habe ich ein Abo abgeschlossen. Das ist das einzige zeitschriften -Abo, was ich habe. Und es ist, äh, ja, seit fast 20 Jahren bekomme ich diese Zeitung. Früher erschien sie monatlich, mittlerweile erscheint sie zweiwöchentlich. Äh, war dann einfach, weil klar, in der Computerwelt tut sich so vieles so schnell. Wenn man dann nur einmal im Monat erscheint, dann sind, ist die Hälfte der Meldung schon komplett veraltet. Ja, und ähm, es war anfangs ein bisschen schwer reinzukommen, weil die CT hat viele Artikel, die wirklich in die Tiefe gehen, also nicht so oberflächlich wie vielleicht in anderen Zeitschriften. Und teilweise, und das zeigt eben auch den Anspruch dieser, äh, dieses Magazins, ähm, da sind teilweise so, so Fußnoten wie in, wie in Fachliteratur. Und die Fußnoten sind dann entweder Verweise auf andere Literatur oder auf ältere Artikel. Das heißt, man muss erstmal ein paar... Monate, Jahre, wie auch immer, die CT lesen, um überhaupt erstmal so diesen Grundstock an Know-how zu haben, teilweise um die Artikel zu verstehen. Das ist glaube ich etwas harmloser oder nicht mehr so schlimm in Anführungszeichen wie zum Anfang, aber am Anfang war es wirklich teilweise schwer, die Artikel zu verstehen, weil eben nicht alles von, äh, von Adam und Eva erklärt wurde, sondern wurde eben gesagt, so, und das die Vorgeschichte zu dieser Thematik liest du bitte in der Ausgabe so und so Artikel XY. Ja, ähm, das, wenn man dann drin ist, ist es natürlich kein Problem. Ähm, das, was ich schon immer sehr gut fand in der CT, war, wenn irgendwas verglichen wird, getestet in Anführungszeichen. Wenn immer Produkte miteinander verglichen werden, Dienstleistungen etc., PP, es geht da auch manchmal um äh, DSL-Anschlusstarife Anschluss, -Tarif und ähnliche Sachen, es gibt keine Testsieger. Ne? Also nicht so wie andere dann, wo, wo dann die, wie gesagt, der, der Hersteller des Produktes, ja hier Testsieger, Chip, PC, Welt oder Computerbild oder was weiß ich, gibt es nicht. Es gibt keine Testsieger. Es wird einfach gesagt, was sind die guten, die besonders hera positiv herausragenden Eigenschaften eines Produktes. Was sind die eher nach unten vielleicht, die negativen Kriterien? Na, was ist echt beim Handy? Lange Akkulaufzeit, dafür schlechtes Display und so weiter und so fort. Und dann muss sich halt der Leser selber entscheiden, welches Gerät oder welcher Handyvertrag oder was auch immer, ist für mich, für meine Ansprüche jetzt der richtige. Welches Kriterium ist mir wichtig? Das entscheidet nicht die CT. Und das fand ich schon immer einen guten Ansatz, weil, na, oder auch nur preis leistungs zu sagen, das ist das ausschlaggebende Kriterium. Nee, wenn ich ein bestimmtes Kriterium brauche und dann muss es mir auch das Geld wert sein, was das Gerät kostet. Ja, eine Rubrik, die ich besonders äh, interessant finde, ist äh, Prozessorgeflüster. Die ist, äh, ich glaube, seit Anfang an, der ist auch schon äh, so lange dabei, wie ich dabei bin, zu lesen äh, von Andreas Stiller wie gesagt, Prozessorgeflüster, da geht es wirklich ins Eingemachte. Also da wird dann darüber äh, erzählt, wie denn im neuen Prozessor die äh, Chip-Strukturen sind und äh, wie da die Elektronen von A nach B hüpfen und so. Da merkt man eben, das ist äh, ja wirklich hohe, hohes Niveau, auf dem da Technik beschrieben wird. Allerdings auch gerne mal mit Anekdoten oder anderen Sachen aufgelockert. Also es ist nicht extrem trocken, aber es ist auch wirklich... Also manchmal fällt es mir schwer, so eine CT zu lesen. Ich lese ja eigentlich abends vorm Einschlafen. Das ist dann manchmal nicht mehr so ganz, da bin ich manchmal nicht aufnahmefähig genug. Dann muss ich sagen, gut, dann liest du äh, morgen weiter. Ja, also mittlerweile ähm, haben, sich, haben sich die Themen auch ein bisschen verlagert. Früher war es sehr, sehr, sehr PC-lastig. Und über die Jahre, klar, kam hinzu mehr linux mehr Mac, wobei es mittlerweile aber auch von der CT viele Spezialzeitschriften gibt. Es gibt die Mac und i, die jetzt nur auf Mac-Welt ist. Es gibt die die iX gibt es ähm, und noch andere Magazine, die sich dann so ein bisschen auf Themenbereiche äh, spezialisieren, die eben in der CT nicht erschöpfend äh, abgedeckt werden können. gibt jetzt sogar auch schon länger, hatte ich auch schon mal mir ein, zwei Ausgaben gekauft, eine CT-Fotografie, ne, wo es dann um Fotografie geht. Habe ich jetzt gerade heute ein Probeabo abgeschlossen, will ich mir nochmal zwei Ausgaben angucken. Vielleicht abonniere ich die auch, aber das weiß ich noch nicht. Deswegen schließt man ja ein Probeabo ab. Ja, und dann gibt es am... Ende noch so feste Rubriken, die CT-Hotline, wo so, äh, sag ich mal, Leserfragen beantwortet werden zu technischen Problemen. Ähm, es gibt eine Rubrik interessante Websites, es gibt eine Rubrik äh, Literatur, also ne, Computerliteratur. Und vor allen Dingen, also Spiele, nun nicht so für mich nicht interessant, aber so eine Rubrik Spiele für verschiedenste Systeme, also Konsolen, PCs, äh, auch Tablet und so, also iOS und Android. Und ganz zum Schluss kommt dann. Die Kurzgeschichte. Und davon hatte ich ja erzählt, dass wenn da eine Kurzgeschichte kommt von Arno Endler, dann wird die gelesen. Alle anderen interessieren mich nicht, mache ich mir nicht die Mühe zu lesen. Vielleicht schade drum, aber ich lese nur die Kurzgeschichten von Arno Endler, von dem ich ja ausführlich berichtet habe in Folge 18. Ja, erscheint im Heise Verlag die CT kann man auch, wie ich schon sagte, bei der CT-Fotografie, kann man auch bei der ct probe abos abschließen. Äh, es gibt dieses CT-Plus-Abo, das habe ich, glaube ich, auch. Also man kann dann die auch äh, im Web, glaube ich, lesen. Man kann die als App sich, also ne, äh, gibt es eine App, wo man die dann am Tablet oder am Handy lesen kann. Da bin ich aber wirklich so, dass ich sage, ich möchte das papier Papiere-Exemplar äh, haben. Und äh, ich habe dann in der, hinter mir, hinter mir, also Schreibtisch hinter mir, Sideboard in der Firma, da habe ich dann, was weiß ich, zwei laufende Meter CT stehen. Das heißt, die letzten knapp zwei Jahre CT habe ich auch immer im Zugriff. Und es gibt dann auch eine Suchfunktion auf der Website von der CT, wo man dann auch die Artikel wiederfindet. Also ich blätter die ganze, also ich lese nicht die CT von vorne bis hinten, aber ich blätter sie einmal komplett durch. Ich scanne sie quasi. Man könnte auch sagen, ich indiziere sie. Und ich weiß dann eigentlich auch immer, wenn dann irgendein Thema aufkommt, da war was. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher. Wenn ich meine zu wissen, in welcher, liege ich meistens ein oder sogar zwei Ausgaben daneben. Aber ich weiß, da war was in der CT vor ein paar Ausgaben. Ja, und dann füttert man die Suchmaschine, also die die Archivsuche, die Archivartikelsuche füttert man dann mit Suchbegriffen und dann findet man den Artikel und dann greife ich hinter mir ins Regal und hole die raus. Oder ich könnte auch online auf die Artikel zugreifen. Also gerade auf uralte, aber in der Technik, also in der Computerwelt, Wann braucht man da mal einen Artikel, der älter ist als zwei Jahre? Selten. Ja, ähm, was sie kostet, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil Abo ne, wird einmal im Jahr abgebucht und dann bekomme ich die Ausgaben. Gibt sie natürlich an jedem Kiosk zu kaufen. Wer also mal äh, reinschnuppern möchte, kann sich ja mal die aktuelle Ausgabe kaufen. Äh, nicht wundern, äh, dadurch, dass sie zwei wöchentlich erscheint, gibt es jetzt schon am 28. die Ausgabe 1 2016. Ne? weil sie ja 26 Ausgaben eigentlich pro Jahr haben, aber das Jahr 52,x Wochen hat, mussten sie dieses Jahr eine 27. Ausgabe rausgeben. Sonst hätten sie schon Mitte Dezember die erste Ausgabe von 2016 rausgegeben. Es gab also so eine Art Schaltausgabe. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich weiß allerdings dieses Mal schon, welches oder welche Bücher ich nächstes Mal vorstellen werde. Weil die nächste Folge ist eine Nullfolge. Es ist die 30. Und ich habe ja gesagt, zu einer Nullerfolge gibt es immer ein Double Feature. Und ich hatte ich hatte wirklich schon seit Ewigkeiten eigentlich schon fest vor Augen, welches Double Feature die 30 sein wird. Und ich habe heute Abend beim Vorlesen, ich habe so mal vorgelesen aus dem Buch, fiel mir ein, nein. Das wären absolut gruselige Geschichten. Und das passt ja irgendwie gar nicht so in die schöne... Wie auch immer, Weihnachtszeit. Und ich werde euch stattdessen in der nächsten Ausgabe in einem Double Feature zwei Bücher vorstellen, die zur Weihnachtszeit passen, die nämlich beide den Charakter eines Adventskalenders haben, die also beide eine Geschichte pro ja pro Dezembertag bis Weihnachten haben. Ist ein bisschen was für Kinder, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Kinder oder wird sie irgendwann mal haben oder hatte sie mal, wie gesagt, dann ähm, gibt es da zwei schöne Bücher für die Weihnachtszeit. Denn das passt dann auch sehr gut. Das ist ja dann die Ausgabe vom 22. Dezember. Und danach geht es dann wieder normal weiter mit normalen Büchern. Und da werde ich dann doch höchstwahrscheinlich euch vorstellen können, das Buch Handicap mit Todesfolge. Das will ich schon mal verraten. Das lese ich gerade und das ist sehr spannend. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin und ich sage bis dahin Tschüss. <lacht> Oh,